0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏，应大家要求接着说这部女主终于下了线了的疯人院。上期说到，女主凡凡领了便当，在观众的欢呼中，疯人院第一季正式结束。关于凡凡遇害这件事，警察让小白放心，肇事司机已经被抓了，又是一场酒驾引起的车祸。医生也让小白放心，为了防止凡凡复活，编剧已经让凡凡把器官都捐了，就算有复活卡都没用了。虽然小白和凡凡从认识到没羞没臊，总共才一个月不到，但显然凡凡已经成为了小白那至死不渝的爱人。再加上小白一直内疚的认为，要不是通感的副作用让他睡死过去，凡凡也不至于活不到第二季。于是小白背。悲痛欲绝的辞了职，走过一段抠了绿的背景，就算是回到了组织帕西的所在地冰岛。结果屁股还没坐热呢，帕西的老大就开始给小白讲解剧情。早在一九九九年，就已经有人在香港进行人体的药物实验，他们还给实验取了个很装逼的名字“千禧年计划”。实验体全是花钱过来的社会底层人员。阿李说，研究出来的激素药物能打破人体进化屏障，让人在短时间内进化。谁知道玩脱了，因为无法控制基因突变的方向，实验体陆续患上了癌症，只有一个人幸存了下来，那就是老秦。现在很多想要重启千禧年计划的人都在找他。原来导演，你还记得田老七？这个坑、啊，所以说疗养院和拓斯集团合作把老秦藏起来，其实也是为了进行药物研究。老大说为了阻止这个药真的被开发出来，帕西是时候行动了。另一边，匡总在和疗养院的医生开会，他告诉大家合作的第三方派来了一个代表，将会以特聘契约医生的身份参与到以立生啊不是啊以路生七零九的项目中。话音刚落，代表就走了进来，来者不是别人，正是小白。原来帕西老大说的行动就是走后门找关系，把小白再次送回疗养院，在实验的参与中找机会救出老秦，并彻底销毁他们的实验数据。这样既能把坏人一锅端，还能给反反报仇。李生带小白参观了实验区。并开始科普剧情。原来引路神青霉素项目正处于停滞状态，因为之前病人逃跑耽误了进度，老秦的身体也每况愈下，而且一直没有找到合适的人做引导体，所以才拖到了第二季。听到生僻词汇的小白蒙圈了。医生继续科普道：“引导体指的其实就是有特殊能力的人。”这一次青岛二处的对话，标志着小白已经在敌方内部的边缘试探了。但是身为老狐狸的匡总，又怎么可能那么轻易就相信别人呢？还有这个梦男，好奇怪啊！而且说话永远都经不起对敲。为了查清小白的底细，官方刚吐槽完，矿总就派了人暗中观察小白，还给小白布置了一个单人任务，那就是利用假身份接近一个加拿大的观察对象史蒂芬，确认他是否拥有超能力。自从凡凡下线之后，小白不仅继承了他善良的圣母光环，就连贤妻的属性都被激发了出来。史蒂芬因为遇上人生滑铁卢，成为了一个不修边幅的快乐宅男。小白先是当家政给他整理屋子，又化身为汤尼老师的首席弟子，对他进行了形象管理。看看史蒂芬这变化，就跟直接换了个演员似的。一来二往，两人成为了相依为命的好朋友。作为动画师的史蒂芬，告诉小白自己成为宅男的原因。They stole my ideas. You. 被剽窃的公司反咬一口不说，投资方还因为这件事告他违约。从此，史蒂芬患上了一种奇怪的病，那就是在情绪激动、紧张、恐惧，或者是做一些单调且机械性的剧烈运动时，一哆嗦，感知就会加快，感受到的时间也会相对变慢。小白告诉史蒂芬，或许换一种角度来看问题，会觉得这不是病，而是一种超能力。因为在你的世界里，时间变慢，但行为和动作依旧是常速。只要多加训练，学会控制，就能在变慢的时间里完成更多的事。终于，在小白的训练下，史蒂芬成为了堪比闪电侠、不怂快银的快男。小白回到疗养院，告诉了尤家小护士真相，并给了他能唤醒尤总的药。没过多久，尤总果然醒了过来，也证实凡凡的死确实和匡总有关。小白一边埋下复仇的种子，一边许诺会找机会把尤总父女俩送走。前面说过，匡总让小白去把史蒂芬带回来是为了测试他。小白也感受到史蒂芬似乎有事情在瞒着自己，比如他手臂上居然有注射的针孔。一次在疗养院特护病区，小白看到了一个明明40岁但看起来像80岁的病人。这哥们儿难道是做电影解说的？哎，这就是咱们做实验的引导体啊！没想到做引导体的下场这么惨。小白开始犹豫要不要把史蒂芬上交给匡总，因为小白一直找借口，所以匡总对小白也更加怀疑了。通过调查，匡总得知小白从孤儿院到大。大学毕业，一直有个九山市的私密账户给他打钱，小白蒙圈了，他怎么不知道自己还有这么个金主爸爸？倒是赵院长和主任听到匡总说的话之后停下了脚步，似乎很关心的样子。大家还记得吗？之前赵院长提过一个孩子，还说那个小孩毕业后就像消失了一样，觉得会不会就是小白呢？如果是，那赵院长和小白又是什么关系呢？画面一转，来到实验室，为了让实验更加顺利地进行，匡总希望通过记忆消除来缓解老秦精神上的痛苦。<笑>我勒、哦那个去！搞半天，赵院长也有超能力啊！他的超能力是记忆干扰，能让人忘记做过的事，或者记住没做过的事。隔天，小白来到史蒂芬家，结果发现了托斯集团给史蒂芬的律师函，一问才得知，之前告史蒂芬委员的投资方就是托斯集团，史蒂芬根本无力偿还违约金，只能肉偿啊！我的意思是，当托斯集团的小白鼠坚持注射一年这种增强对时间感知的药，就能抵消违约金。怪不得史蒂芬手臂上会有针孔。所以说，史蒂芬是后天才拥有的超能力，更加确定他就是匡总给小白设的局。三天后，匡总被小白磨没了耐心，直接把史蒂芬绑回了绅士，小白也被招了回来。匡总继续试探小白，让他对史蒂芬实行电击，一面是好基友的安全，一面是不服从就会暴露的现状。小白无奈之下，只能选择以大局为重，电击史蒂芬。而匡总也拿起相机，把这一幕咔咔一顿拍。由于史蒂芬知道了太多实验的事，为了保护他的安全，赵院长对他进行了记忆干扰，删除了史蒂芬注射药物以来的所有记忆，连和小白相识的记忆也都没了。这就是一个编剧技巧，当你不知道如何处理配角结局的时候，就直接让他失忆好了。想必接下来的剧情就是小白和匡总斗智斗勇了。最后小白能否顺利救出老秦？医院里还有哪些超能力者？一路审七零九实验能否成功？谁又会？接替反反成为新女主，是尤家小护士李医生小可爱，还是我说都懒得说的铁蹄大头目呢？咱们下期再见，拜了个拜。